0: Το επεισόδιο αυτό είναι ακατάλληλο για ανήλικους ακροατές. Το επεισόδιο περίεχει σκληρή γλώσσα, ακατάλληλη φρασιολογία, ανατριχιαστικές περιγραφές και αν είστε κάτω των 18, συνιστώ την μπαύση ακρόαση του επεισοδίου. 22 Ιουλίου 2011 Όσλο Λεωφόρος Μουνκντάμ Ωρα 6 παρα 20 Το κινητό τηλέφωνο του Trot Μπλάντμαν Χτυπούσε σαν δαιμονισμένο Ευτυχώς ο Τρόντ Είχε προβλέψει κάτι τέτοιο Και το είχε βάλει στο αθόρυβο Η συσκευή Δωνούταν μέσα στην τσέπη του σακακιού του Αλλά δεν μπορούσε να απαντήσει Είχε μια εξαιρετικά σημαντική σύσκεψη Χαμήλωσε το βλέμμα του κάτω από το γραφείο Και με τρόπο έβγαλε το κινητό Και είδε ποιος τον καλεί Η οθόνη έγραφε τόρχους Και μια εφηβική φάτσα Του έβγαζε τη γλώσσα. Ο γλ θα το τηλεφωνήσω αργότερα, σκέφτηκε ο Τρότ και συνέχισε να κοιτάζει τον προτζέκτορα στη σκοτεινή αίθουσα συσκέψεων. Ύστερα από λίγο, η δόνηση σταμάτησε και ένα σιγανό μπίπ τον ενημέρωσε ότι ο μικρό του άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή. Με το δεξί του χέρι έπαιζε νευρικά το στυλό του επάνω στα χαρτιά με τι σημειώσει του και με το αριστερό του συνέχισε να χαϊδεύει το κινητό μέσα από την τσέπη του. Ξαφνικά, η πόρτα τη αίθουσα άνοιξε με μια ορμή και χτύπησε στον τοίχο με θόρυβο. Κάποιοι μέσα στην αίθουσα τρόμαξαν και πετάχτηκαν από τις καρέκλες. Ο διευθυντής του Τρόντ σταμάτησε την παρουσίαση στο βίντεο βολ και κοίταξε αυστηρά αυτόν που τον διέκοψε. Μια γραμματέα σε έξαλλη κατάσταση, με δάκρυα στα μάτια, εισέβαλε και κατάφερε να ψελίσει πριν σοριαστεί σχεδόν λιπόθυμη σε μια γαρέκλα: Τα παιδιά μα. σκοτωρουν τα παιδιά μας Ανοίξε την τηλεόραση. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, τα φώτα άναψαν, τα στόρια τραβήχτηκαν. Και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Κάποιο έψαχνε το τηλεκοντρόλ για την οθόνη. Ο Τρόντ, δίχως να δώσει σημασία, βρήκε ευκαιρία και σηκώθηκε. Απομακρύνθηκε από τον πανικό τη αίθουσα και τηλεφώνησε στο γιο του. Ο συνδρομητή βρίσκεται εκτό σύνδεση, τον ενημέρωσε η γενική γυναικεία φωνή τη Τέλενορ. Τον αλήτη, είπε και χαμογέλασε, καθώ σκέφτηκε το γιο του να βρίσκεται αγκαλιά με κάποια κοπέλα και να απολαμβάνουν το δροσερό νερό τη λίμνη Τ Όπου είχε πάει με μια μεγάλη παρέα στην κατασκήνωση τη νεολαία του εργατικού κόμματο που γινόταν κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Αποφάσισε να καλέσει τον τηλεφωνητή του. Η ήδη αφογραφημένη γυναικεία φωνή τη Τέλενορ τον ενημέρωσε ότι είχε ένα νέο μήνυμα εκείνο το απόγευμα τη 22η Ιουλίου στι 5 και 58 λεπτά η φωνή του 17χρονου γιού του που έκλαιγε στον τηλεφωνητή θα στοιχειώσει για πάντα τον Τρόντ. Μπαμπά, μπαμπά, μα πυροβολούν εδώ. Μα σκοτώνουν. Πες μου τι να κάνω. Πού να κρυφτώ. Γίνεται σφαγή. Βοήθησέ με. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους. Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγο.
1: Γεια σου Μενέλα, γεια σου και στον πολυάριθμο κόσμο που σε παρακολουθεί. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber. Και έχω ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την παραβατική ανθρώπινη συμπεριφορά. Και έχω επίση και ένα ιστορικό όπου έχω δουλέψει σε διάφορε περιπτώσει στο ποινικό δικαστήριο στην Κύπρο. Εμπειρογνώμονε.
0: Γεώργιο Μούγιο, μόνιμο κάτοικο Νορβηγία, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγία, ο οποίο την ημέρα τη επίθεση βρισκόταν στο Όσλο.
2: Γεια σα. Είμαι από το καραντά Τριζινία, από την της τη Μένω στο όσο 35 χρόνια. Ε, ασχολούμαι, ασχολούμαι με τα τουριστικά, απόψεω τη τουριστική σχολή και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με, με μια πηχή, με εισαγωγή ελληνικών προϊόντων. Είμαι ο αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγία. Είναι ένα σύλλογο ο οποίο έχει διαδρομηθεί από του αντικαθιστοτικού των το Τριχανέφτη πηχούντα εδώ στην Νορβηγία, ο οποίο συνεχίζεται και υπάρχει.
0: Και η Διδάκτωρα εγκληματολογία του Παντείου Πανεπιστημίου.
3: Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το podcast. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντα βγάζετε πολύ ενδιαφέροντα και ενδιαφέρουσε περιπτώσει μελέτη.
0: Προταγωνιστή του σημερινού επεισοδίου είναι ο Άντερ Μπέριγκ Μπρέιβικ, ο οποίο γεννήθηκε στι 13 Φεβρουαρίου του 1979 και το 2017 άλλαξε το όνομά του σε Φιότολφ Χάνσεν. Ο Μπρέιβικ είναι Νορβηγό εθνικοσοσιαλιστή τρομοκράτη που διέπραξε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ορβηγία του 2011. Στις 22 Ιουλίου του 2011 σκότωσε 8 άτομα με έκρηξη μιας βόμβα σε φορτηγό μέσα σε κυβερνητικό συγκρότημα στο Όσλο και στη συνέχεια σκότωσε με πυροβολισμούς 69 συμμετέχοντες στη θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του εργατικού κόμματος στο νησί Ουτόια. Τον Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκε για μαζικές δολοφονίες, πρόκληση όπως υπογραμμίσαμε και παραπάνω, έγινε ευρύος γνωστός ως ο μακελάρης και ενορχιστρωτής των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ορβηγία του 2011. Πιο αναλυτικά και πριν περάσουμε στην εξιστόρηση αυτών των δύο επιθέσεων, Θέλω να τονίσω ότι διαπράθεσαν στι 22 Ιουλίου του 2011 ήταν δύο διαδοχικέ τρομοκρατικέ επιθέσει μοναχικού λύκου από τον Anders Μπέρινγκ Breivik, κατά τη κυβέρνηση και κατά του άμαχου πληθυσμού και μια θερινή κατασκήνωσης τη Ένωση Νεολαία των Εργατικών, στι οποίε σκοτώθηκαν 77 άτομα. Η πρώτη επίθεση ήταν με μια έκρηξη βόμβα σε αυτοκίνητο στο Όσλο, στον κυβερνητική συνοικία τη Νορβηγίας, στι 3 και 25 πρώτα λεπτά. Η βόμβα ήταν τοποθετημένοι μέσα σε ένα φορτηγό δίπλα στον πύργο που στέγαζε το γραφείο του τότε πρωθυπουργού Γιάννη Στόλκεμπεργκ και η έκρηξη σκότωσε οκτώ άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 209, τα οποία 12 σοβαρά. Η δεύτερη επίθεση πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο ώρε αργότερα σε μια θερινή κατασκήνωση στο νησί στο Τύρι Φιόρντιν, τη περιφέρεια Βίκεν. Το στρατόπεδο οργανώθηκε από το τμήμα νεολαία του κυβερνώντο Νορβηγικού Εργατικού Κόμματο. Ο Μπρέιβικ. Δημένος με αυτοσχέδια αστυνομική στολή και δείχνοντας πλαστή ταυτότητα, πήγε με πορθμίο στο νησί και άνοιξε πύρ εναντίον των συμμετεχόντων, σκοτώνοντας 69 και τραυματίζοντας τουλάχιστον 110, από τους οποίους οι 55 νοσηλεύτηκαν σοβαρά. Πίσω στον χρόνο τώρα, στις 22 Ιουλίου του 2011, ο κύριος Μούγιος θυμάται.
3: Ήταν,
2: ήταν μια ημέρα, μια από τις μαύρε, ιστορία, ε, μια ημερομηνία που έχει γίνει εδώ στην Ορβήγια. 22 Ερνόμου του 2011 ε, Έχω έρθει από τη δουλειά μου Έχω έρθει νωρίς στο σπίτι γύρω στις 3. Η, η δουλειά μου λόγω της Με τις στα καταστήματα Και δεν έκανα, έκανα και παραδόσεις ε, 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 Ήμουνα στο κέντρο Και συνήθως λέει, κάθε εβδομάδα Περνούσα μια-δυο φορές περνούσα, περνούσα και από αυτό το σημείο Έρχομαι στο σπίτι Το σπίτι μου είναι 6-7 λεπτά από το κέντρο, από εκεί που έγινε η επίθεση με το αυτοκίνητο. Ε, κάθομαι στον καναπέ, ξεκουράζομαι μετά την κούραση της δουλειάς. Ξαφνικά ακούμε ότι έγινε ένα, μια μπόμπα, ότι ακούστηκε ένα σκρότος δυνατός. Λέει, ακούστηκε μέχρι εδώ, στο σπίτι. Κοιτάξω έβρεχε. Περνάει, λίγος, περνάει κάνα δεκάλεπο και βλέπουμε σε έκτακτα ότι κάτι έχει συμβεί στην πόλη στο όσλο, στο κέντρο. Εγώ σαν έξι δασυπάζονται, εντάξει λέω, τι να γίνει, μόλις είπα ότι είχε γίνει, κατέβηκα η αλήθεια. Πήρα το, το, ηλεκτρικό και κατέβηκα. Σε 5-7 λεπτά ήμουν στο κέντρο. Ε, εκεί όταν έφτασα, γινόταν, είχαμε δεν να ζηγώσει ακριβώ εκεί που έγινε. Και τυχαία πέφτω πάνω σε ένα φίλο μου αστυνομικό που παίζαμε με τους του βετεράνου στο ποδόσφαιρο, ο οποίο έφταχε και του ρωτή έγινε. Και μου λέει, τι κάνεις εδώ, λε, σίγουρα Αυτό που μου είπε. Και εγώ από τη συνήθεια που μου ήταν αυτό το παιδί αυτό το, το, το πράγμα έφυγα και στο μεταξύ σταματήσαμε αμέσως στι κοινωνίε όλες γιατί φοβόντισαν ότι, ότι θα, θα υπέρχαν κι άλλες, και άλλες βόμβες, θα υπέρχαν κι άλλες εκρήξεις. Ε, δεν ήταν σκόπιμο να μείνω κάτω στο κέντρο γιατί μου τηλεφώνησε και η σύζυγός μου και άρχισε να φωνάζει και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω, γύρω στο σπίτι. Ε, αυτό που θέλω να πω για αυτό το... Τη βόμβα που έβαλε εκεί απλώ, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, μη συγχωρείτε. Ε, αν την είχε βάλει μισή ώρα πιο μπροστά, θα, θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Γιατί ο κόσμο ήταν η ώρα 3,5, ήταν Παρασκευή, συνήθω ήταν μέσα στη, στο, στο κεντρικό σημείο των Νορβηγών, οι οποίοι έχουν πάει διακοπέ το μήνα των διακοπών των Νορβηγών, είναι όπω είναι ο 15 Αύγουστο στην Ελλάδα. Και είχαν φύγει ο πιο πολλοί κόσμο δεν ήταν στις δουλειές τους. Και μιας που ήταν και Παρασκευής, σύνθως η Νορβηγή, παίρνουν και μια-δυο ώρες, ας πούμε, αυτή τη σημεία άδεια και φεύγουν λίγο πιο μπροστά. Αυτό που τον καθυστέρησε ήταν ότι έπεσε πάνω σε ένα τροχαίο. Από τη μάθημα αργότερα και άργησε να πάει εκεί. Ε, τι έβαλε, τι έκανε, τι έκανε εκεί τη βόμβα. Ο, όλη η αστυνομία και όλος ο, όλος ο, ο κρατικός μηχανισμός Είχε επικεντρωθεί για αυτό που έγινε στο Όσλο. Αυτό, σ' στο μεταξύ, ε, αυτό που ακούστηκε και μαθαίτηκε εκεί είναι αλήθεια. Εγώ καταγγνώμη λέω ευτυχώ, ευτυχώ που ήταν ορμικό αυτό που το έκανε. Διότι ήδη στο κέντρο στη πόλη, σε μια περιοχή στο Γκρόλαν, το οποίο μένει πολύ ξένοι, δεν υπάρχει μουσουλμάνοι πιο πολύ. Είχαν αρχίσει και δεχόντουσαν ε, διάφορε απειλές. Διάφορες απειλές.
0: Ρε, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό έγινε
2: από τον Τζιχάρ. Θεωρούσαν ότι ήταν μουσουλμανικός δάχτυλος από
0: πίσω. Στις 22 Ιουλίου του 2011, στις 3 και 25, εξεράγε μια βόμβα στο κέντρο του Όσλο. Η βόμβα ήταν τοποθετημένη σε ένα λευκό Volkswagen Crafter που σταθμεύσε μπροστά από το Block H, Που στέγαζε το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Αστυνομία, καθώ και πολλά άλλα κυβερνητικά κτίρια, όπω το Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργεια, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδεία και Έρευνα και το Ανώτατο Δικαστήριο τη Νορβηγία. Το κράφτερ καταγράφηκε από κάμερε παρακολούθηση, καθώ εισήλθε στην οδό Γκρουμπεγκάτα, από τον Γκρένσεν, στι 3 και 4. Το φορτηγό σταμάτησε ένα λεπτό μετά, 200 μέτρα πριν από τον μπλοκ. Έμεινε εκεί. Με αναμένα τα για 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο οδηγό οδήγησε τα τελευταία 200 μέτρα και στάθμευσε το φορτηγό μπροστά από την κύρια είσοδο του κεντρικού κυβερνητικού κτηρίου. Το φορτηγό στάθμευσε στι 15 και 16 λεπτά, η μπροστινή πόρτα του φορτηγού άνοιξε 16 δευτερόλεπτα αργότερα και μετά από άλλα 16 δευτερόλεπτα, ο οδηγό βγήκε από το φορτηγό. Στάθηκε έξω από αυτό για 7 δευτερόλεπτα πριν απομακρυνθεί γρήγορα προ τον πύργο Χάμερσμπορκ όπου είχε ένα άλλο αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Ο οδηγό ήταν αντιμένο σαν αστυνομικός και είχε ένα όπλο στο χέρι του και ένα αστυνομικό κράνος με ασπίδα προσώπου το οποίο κάλυπτε το πρόσωπό του. Ο Μπρέιβικ δεν ταυτοποιήθηκε με βεβαιότητα εκείνη τη στιγμή. Η έκρηξη πυροδότησε οι στο Block H, στο R4 και το οστικό κύμα έσπασε τα παράθυρα σε όλους τους ορόφους καθώς και στα γραφεία της εφημερίδας VG και σε άλλα κτίρια. Στην άλλη πλευρά τη πλατεία. Στι 3 και 26 η αστυνομία έλαβε το πρώτο μήνυμα για την έκρηξη και στι 3 και 28 η πρώτη αστυνομική περιπολία ανέφερε ότι έφτασε επί τόπου. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων NTB ότι ο πρωθυπουργό ήταν σοοο και αυλαβή. Ένα μάρτυρα κάλεσε την αστυνομία στι 3 και 34 αναφέροντα για ένα άτομο με αστυνομική στολή που κρατάει ένα πιστόλι στο χέρι του να μπαίνει σε ένα ιδιωτικό όχημα, ένα Fiat Double. Οι πληροφορίε. Συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πινακίδα κυκλοφορία του οχήματο και τη περιγραφή του υπόπτου, γράφτηκαν σε κίτρινη σημείωση και παραδόθηκαν στο κέντρο τη αστυνομική επιχείρηση, όπου έμεναν για 20 λεπτά πριν κληθεί τηλεφωνικά ο μάρτυρας. Ο αριθμό πινακίδα κυκλοφορίας δεν μεταδόθηκε στο αστυνομικό ραδιόφωνο παρά μόνο δύο ώρε αργότερα. Μετά την έκρηξη, η αστυνομία εκαθάρισε την περιοχή και έψαξε για τυχόν επιπλέον εκρηκτικέ συσκευέ. Μέσα από το μέσα μεζική ενημέρωση, η αστυνομία προέτρεψε του πολίτε να εκενώσουν το κεντρικό Όσλο. Η αστυνομία αργότερα ανακοίνωσε ότι η βόμβα αποτελείται από ένα μείγμα λοιπασμάτων και μαζούτ, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη βομβιστική επίθεση τη Οκλαχώμα City. Η έκρηξη καταγράφηκε από πολλέ κάμερε ασφαλείας και σκότωσε 8 άτομα, ενώ τραυμάτισε σοβαρά άλλα περίπου 100. Ο Μακελάρης, όμω δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει το διαβολικό του σχέδιο. Το δεύτερο κομμάτι τη τραγωδία. Θα ξεκινήσει στις 5 και 7 πρωτα λεπτά και θα τελειώσει στις 6 και 27 λεπτά. Θα τελειώσει με την εμψυχρό εκτέλεση 69 ατόμων. Νησί Ουτόια, ώρα 5 και 7. Ο 28χρονος Σβέρ Μπόρκαβακ ήταν ο πρώτος που είδε έναν αστυνομικό να πλησιάζει στο νησάκι με ένα μικρό σκάφος τραβώντας κουφί. «Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω» ρώτησε καθώς τον βοηθούσε να δέσει. «Έχουμε το ετήσιο φεστιβάλ της νεολίας, ξέρετε. Έχει συμβεί κάτι. Την απάντηση δεν την άκουσε ποτέ του. Ο χαμογελαστός αστυνομικός τον πυροβόλησε ενώ ο το σκηνή. Ο ακροδεξιός εθνικιστής Άντερς Μπρέιβικ από τις 5 και 7 μέχρι τις 6 και 27 εκτέλεσε εμψυχρό 69 παιδιά που διασκέδαζαν επάνω στο νησί. 5 και 8 πρώτα λεπτά. Έφτασε στην ξύλινη καφετέρια στο κέντρο του μικρού νησιού. Εκεί με προτεταμένο τον τουφέκι Διέταξε όλα τα παιδιά που βρισκόντουσαν εκεί να συγκεντρωθούν μέσα. Τα εκτέλεσε ένα προς ένα με μια σφαίρα στο κεφάλι. Δεν του πήρε περισσότερο από 120 δευτερόλεπτα. 5 και 10. Ξεκίνησε την περιπλάνησή του μέσα στο δάσος. Όποιον έβρισκε, τον εκτελούσε. 5 και 30. Είχε φτάσει στη δυτική παραλία. Όποια παιδιά κολυμπούσαν ή είχαν ακούσει του πυροβολισμούς και είχαν πηδείξει στο νερό για να σωθούν, Δολοφονήθηκαν. Τα πυροβόλουσε στο κεφάλι, σαν να ήταν σημαδούρες οι στόχοι. 5 και 32. Καθαρίζει ολόκληρη τη βόρεια πλευρά. Όσα παιδιά είχαν κρυφτεί στο δάσος ή σε βράχου εκτελούνται εμψυχρό. 5 και 35. Εκτελούνται όσα παιδιά άκουγαν μουσική από συγκρότημα που έπαιζε στην νότια πλευρά του νησιού. 6 και 24. Ελικόπτερο τηλεοπτικού καναλιού καταγράφει την κόλαση. Ο Εθνικιστής ακροδεξιό Δολοφόνος συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του. 6.27 Το νησί έχει ζωστεί από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Ο γιος του Όντιν χαμογελάει ειρωνικά, πετάει το όπλο του, γονατίζει, φέρνει τα χέρια του πίσω από το κεφάλι του και παραδίδεται. Άφησε πίσω του να χύνεται στη λίμνη και να ποτίζει το χώμα του νησιού ζεστό αίμα από 69 παιδιά. Στο σημείο αυτό, και πριν αρχίσουμε τη συζήτηση με τους καλεσμένους μου για αυτό το σοκαριστικό μακελιό θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από το site το το οποίο αφηγείται την ιστορία της 16χρονης Ασταντάλ θύμα του Μπρέιβικ. Το κομμάτι αυτό είναι ακατάλληλο για ανηλίκους περιέχει ακατάλληλη φρασιολογία και είναι πάρα πολύ γλαφυρό. 22 Ιουλίου 2011 Νησάκη Ιουτόλια βορειοδυτικά του Όσλο 5 παραήκωση το απόγευμα Η 16χρονη Άστα Νταλ έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένη. Τα σχολεία είχαν τελειώσει και εκείνη είχε ήδη επιλέξει τη σχολή που ήθελε να μπει στο Πανεπιστήμιο. Τώρα απολάμβανε μαζί με τι φίλε τη ένα υπέροχο απόγευμα στο καταπράσινο από τα έλατα νησί Ουτόγια. Η Άστα μπορεί να μην ήταν ξανθιά σαν Νορβηγίδα, αλλά τα πράσινα μάτια τη, σε συνδυασμό με τα σκούρα καστανά μαλλιά τη και το ανοιχτό χρωμοδέρμα τη, έκαναν τα βλέμματα να μην μπορούν να την προσπεράσουν. Όλη την ώρα χαμογελούσε. Ξεντήθηκε και μείνει μόνο με το μαγειό τη. Θα έκανε μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά στα σκούρα νερά τη λίμνη και μετά θα έβγαινε, θα πήγαινε στι κοινίδε για να αλλάξει και το βράδυ όλοι μαζί θα έψηναν λουκάνικα στη φωτιά. Θα έπιναν παγωμένε μπύρε και θα άκουγαν τι διάφορε μπάντε να παίζουν μουσική. Η άστα ήταν μέλο τη νεολαία του εργατικού κόμματο. Τη άρεσε που ήταν Ορβηγίδα. Ζούσε σε μια κοινωνία ανεκτική, ευαίσθητη, σοβαρή. Δίχω κόμπλεξ. Μια κοινωνία που ευμερούσε Δεν είχε προλάβει να κάνει δύο βήματα στα στρογγυλά βότσαλα όταν άκουσε απάνω του πυροβολισμού. Δεν κατάλαβε τι γινόταν. Ποιο ηλίθιο κάει στρακαστρούκες και χαλάει την υπέροχη αυτή ηρεμία. Είπε προ τι φίλε τη που κοίταζαν ευρώντιτε στα αριστερά εκεί που τελειώνει το δάσο και αρχίζει η παραλία. Με την άκρη του ματιού τη είδε παιδιά να τρέχουνε. Σταμάτησε και έκανε σκίαστρο με το χέρι τη. Προσπάθησε να δει καλύτερα. Άκουσε ρουλιακτά. Τα παιδιά που έτρεχαν έπεφταν κάτω το ένα μετά το άλλο. Οι φίλε τη δίπλα άρχισαν να στεργλίζουν. Κάποιο μαυροντισμένο, σαν αστυνομικό, με ψυχραιμία τα πυροβολούσε. Όταν κάποιο παιδί έπεφτε, ο μαυροντισμένο στεκόταν από πάνω του και του έριχνε τη χαριστική βολή στο κεφάλι. Ύστερα συνέχιζε στο επόμενο θύμα του, με το τουφέκι πυροβολούσε και με το πιστόλι αποτελείωνε. Και όλα ερχόντουσαν προ το μέρο τη. Η 16 κοπέλα. Συνειδητοποίησε ότι τα πόδια τη ήταν μέχρι τον Αστράγαλο στο νερό. Τα δάχτυλά τη είχαν γαντζωθεί στη λάσπη και τα χαλίκια. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Κοίταξε το νερό. Είχε αρχίσει να αλλάζει χρώμα. Γινόταν κόκκινο. Ριάκια αίματο έτρεχαν από κάθε σημείο τη παραλία που πέρασε ο αστυνομικό και χύνονταν στη λίμνη. Σκέψου γρήγορα. Θα πεθάνει, ψιθύρισε στον εαυτό τη και σε κλάσματα δευτερολέπτου πήδηξε πίσω κάτι μεγάλου θάμου που έγλυφαν το νερό. «Είσαι ασφαλής εδώ. Μην κουνιέσαι. Μην ανασένει, σκέφτηκε. Η θάμνη ήταν αγκαθωτή, και εκείνη είχε χωθεί μέσα του ολόκληρη σαν να ήταν μικρό πουλί. Τα αγκάθια είχαν ξεσκίσει τι άρκε και από παντού έτρεχε αίμα. Μην ανασένει, μην κουνιέσαι και θα ζήσει. Άκουσε τη φωνή τη να λέει και χώθηκε ακόμα βαθύτερα. Οι πληγέ τη έτσουζαν. Άκουσε βήματα από στρατιωτικέ αρβίλε επάνω στα χαλίκια. Ο αστυνομικό είχε πλησιάσει. Ήταν σχεδόν δίπλα τη. Έβλεπε την πλάτη του. Είδε δεκαθαρά τι δύο στις φίλες να έχουν γονατίσει μπροστά στον άνδρα, να έχουν σηκώσει τα χέρια τους ψηλά. Έκλεγαν σχεδόν ιστερικά. Εκείνο σφύριζε ένα σκοπό που είχε ακούσει πολλές φορές η άστα σε ντοκιματέ στην τηλεόραση. Τι κοίταζε αδιάφορα. Πάνω στη γη ανθίζει ένα μικρό λουλούδι που λέγεται Τέρικα. Ο αστυνομικό σταμάτησε να σφυρίζει και άρχισε να το τραγουδάει τώρα. Όλο και πιο δυνατά. Το τραγούδι σταμάτησε ξαφνικά όπως άρχισε Ο Μπρέιβι κοιτάει τις κοπέλες Τις βρίζει η χιδέα Ήρθατε να επιδειχτείτε στο νησί με του άλλου του άμπλη ε Μπορούσε να διακρίνει τον άνδρα που μιλούσε Ήταν ξανθο κοντοκουρεμενο και λίγο γεματούλης Ο άνδρας συνέχιζε να προπυλακίζει τις δύο κοπέλες Σε κάποια στιγμή φέρνει το πιστόλι στο πρόσωπο μία εξ αυτών Πυροβολάει εξ επαφής. Η ξανθιά κοπέλα τεινάχτηκε προ τα πίσω και δεν κουνήθηκε. Η φίλη τη είχε γίνει κατακόκκινη στο πρόσωπο, από το χυμένο αίμα και τα μυαλά τη φίλη τη και άρχισε να ρουλιάζει. Σκάσε, εχθρέ τη λευκή φιλή, είπε ο άνδρα και πυροβόλησε ξανά. Η άστα μέσα από το θάμνο διέκραινε το πόδι τη καλύτερη τη φίλης να τεινάζεται σπασμωδικά τέσσερι φορέ, καθώ η ψυχή τη εγκατέλειπε με βία το κορμί τη. Μετά σιωπή. Δάγκωσε τα χείλη τη για να μην αρχίσει να ρουλιάζει. Τα μάτωσε. Ο μαυροντημένος κίνησε να φύγει Μα ξαφνικά σαν να απολάμβανε όλο αυτό που γινόταν Σαν να ειδονιζόταν Και με τον δρόμο του θανάτου που έσπερνε Λες και ήξερε ότι κάποιος κρυβόταν στους θάμνους Γύρισε και κοίταξε προς το μέρος της Βγες έξω Νομίζεις ότι δεν σε έχω δει Η άστα δεν κουνήθηκε Μην ανασένεις Θα σωθεί, Δάγκωσε περισσότερο τα χείλια της Ο μαυροντημένος άντρας Το έβαλε στο κατάρρυπα και πυροβόλησε στο θάμνο. Η άστα δολοφονήθηκε μια βδομάδα πριν γίνει 17 ετών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν αργότερα στο νησί χρειάστηκαν να κλαδέψουν το μεγάλο αγκαθό το θάμνο για να απεγκλωβίσουν το κορμί τη. Ο κύριο Μούγιο μα μιλάει για την επίθεση στο νησί Ουτόγια.
2: Εκεί στο Ουτόγια γίνεται γίνεται τα Κάθε χρόνο γίνεται ένα φεστιβάλ τη νεολαία του Εργατικού Κόμματο. Τότε στο Εργατικό Κόμμα. Τότε στην κυβέρνηση πρωθυπουργό ήταν ο σημερινό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Γιάννη Στόντερμπεργκ. Αυτό έφυγε από εδώ, αφού έβαλε τη βόμβα του πέρα. Εγώ όταν πήγα και ζήγω στα κοντά, ή στα 200 μέτρα, και όταν το είδα, ήταν γε μαντιά μου, είχε γίνει πανικό. Πανικό, γι' αυτό είπα ότι αν είχε γίνει πιο νωρί, που ήταν ο κόσμο στα γραφεία, θα κλαίγαμε πάρα πο, 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 πολλά θύματα. Τέλο πάντων, πήγε αυτό στον νησί. Δυμένο αστυνομικό, ε, δεν υπήρχε ασφάλεια στο νησί. Υπήρχε ένα αστυνομικό, ο οποίο ε, απλώς θα τα εφεύλεπε. Δεν ήταν αστυνομία, δεν, δεν υπάρχει αστυνομία σε, σε τέτοια... δεν υπήρχε, δεν, δεν συνηθίζεται στην Ορβηγία σε τέτοια φεστιβάλ. Πάει αυτός, αυτό που έγινε ήταν ότι του λέει, για, λατώ, για το αμέσως, να μαζευτείτε όλοι εδώ αμέσω, να σα πω τι έγινε στο Όσλο. Όταν πιτσυρικά 18-19 χρονών, Βλέπε ένα αστυνομικό γιο το Σέβετ, γι' αυτό λέει: Να το μαζέψω. Γιατί κάτι στο μεταξύ είχαν ακούσει ότι κάτι είχε συμβεί στο Όσλο, τρομακτική επίθεση, κτλ. Μαζευτήκανε τα παιδιά. Και όταν μαζευτήκανε μέσα στο, σε μια αίθουσα, εκεί άρχισε να πυροβολεί με δύο όπλα. Εκεί έγινε ο τροχάμπτο. Όσοι μπορέσαν να τρέξανε και πήγανε. Αλλά εκεί έγινε η μεγάλη σφαγή, σε αυτό το κτίριο. Γιατί τα παρέσυρε τα, τα, τα παιδιά και του έβαλε μέσα σε, σε μια αίθουσα. Ε, σιγά σιγά ήταν προχειρό ο καιρό. Έπεφτε, τρέχανε οι άλλοι από εδώ, οι άλλοι από εκεί. Ε, οι τηλεοράσει δεν μεταδίδαν πάρα πολλά πράγματα. Είχαν, ο κόσμος λέει, ο κόσμο πιο πολύ, οι αεμινίσινοι πιο πολύ, ξέρουμε ότι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση στο Όσλο. Ακούσαμε ότι κάτι έγινε στο Τόγια, αλλά δεν μα έφυγε αμέσω λέει, αμέσω το τι είχε γίνει. Εγώ, Συζήτησαμε με τη γυναίκα, μου καθίσαμε λίγο και μετά ήμουν ακουρασμένο. Η αλήθεια είναι ότι ξάφλωσαν ώρα και έπαισα για ύπνο. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί και βλέποντα το τι έχει γίνει στο τέξ, στην τηλεόραση, στο τέξ, ότι είχε 70 ατόμου νεκρούς έσπασα σαν άνθρωπο, έβαλα τα κλάματα. Δεν λέω, λέω, τρελάθηκα, τρελάθηκα. Ε, σε συνεδέρφησει που δώσανε, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν εκεί, θυμάμαι Συγκινήθηκα πολύ. ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο βγήκανε βγήκανε με τι βάρκε για να βοηθήσουν γιατί αυτό συνδέχεται να πυροβολάει τα παιδιά εκεί που προσπαθούσαν να σωθούν, που κολυμπούσαν. Και βγήκανε έχει πολλά εξοχικά εκεί στο νησάκι. Και βγήκαν ανθρώποι με τι βάρκε και με κίνδυνο να να έχουν και αυτή πρόβλημα. Και μαζεύανε από τη θάλασσα κόσμο, παιδιά να τα σώσουν. Και λέει αυτό ο άνθρωπο. Η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή του ήταν ότι δεν μπορούσε να σώσει άλλα παιδιά τους του, 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 του να μην ανέβουν στην βάρκα για να μην πουλιάξουν. Για να μην πουλιάξουν. Η αστυνομία, αν θέλετε να πω και αυτό, ήθελε, άργησε να πάει κάτω, άργησε. Και το πιο χοντρό που κάνανε ήταν ότι πήγανε με ένα, με ένα φουσκωτό που είχαν εκεί να πάνε απέναντι και με το βαρύ οπλισμό που είχατε, το φουσκωτό δεν άδεξε. Και γύρω στα πίσω, Χά, χάσανε ώρα η αστυνομία. Και του βόησε κάτι στου ιδιώτε για να πάνε απέναντι. Φρόντον για να πάνε απέναντι. Ακριβώ τον οποίο <γίλει> αν είχαν εξοπλίσει το στόμα δεν θα είχαν πεθάνει τόσα πολλά άτομα. <γίλει> ναι, ίσω ίσως, ίσως, να είχαν προλάβει, προλάβει. Και γι' αυτό μετά με τι με τις έρευνε που γίνανε για, για αυτό που συνέβη, υπήρχανε... η ηγεσία παρετήθηκε τη αστυνομία.
0: Σε ένα άλλο σημείο του κόσμου. Στην Κύπρο, ο Ιούλιος του 2011 και μάλιστα δέκα μέρες πριν το Μακελιό, βρίσκει την Κύπρο με μία τρομακτική έκρηξη. Η Θέκλα Πετρίδου θυμάται.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ήταν τον Ιούλιο του 2011. Το 2011 στην Κύπρο είμαστε σε μία κατάσταση γενικού αναβρασμού λόγω της έκρηξης στο Μαρίου, που νομίζω πρέπει να κάνεις ένα επεισόδιο για την έκρηξη στο Μαρί, Είσαι ο πλέον κατάλληλο να κάνεις, η οποία ήταν στις 11 Ιούλιο 2011 και ακόμη 11 μέρε μετά που συνέβη και αυτό το φρικιαστικό περιστατικό στην Νορβηγία, α, ήμασταν ακόμη σε αναταραχή. Εγώ τουλάχιστον ήμουν σε μεγάλη αναταραχή και, πολύ, και μεγάλο μέρος του κυπριακού πληθυσμού μετά από εκείνο το γεγονός το οποίο ήταν κλιματική αμέλεια, θα έλεγα. Μιλώ τώρα για την έκρηξη στο Μαρί. Λοιπόν, θυμάμαι ότι σκέφτηκα κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πόσο κρίμα είναι εκείνα τα νεαρά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, οι γονείς εκείνων των νεαρών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, τα παιδιά τους και πόσο τεράστιο τραύμα είναι όλο αυτό. Εθνικό τραύμα για την Νορβηγία, αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους ήταν εξαιρετικά τρομαχτικό εκείνο το γεγονός γιατί ακριβώς το πολιτικό εντό εισαγωγικών μανιφέστο του μαζικού δολοφόνου Ήταν τρομακτικό στην ουσία Το μήνυμα που ήθελε να στείλει Ήταν ότι μισώ τους ξένους Μισώ το φεμινισμό Μισώ την οποιαδήποτε πρόοδο Στην εξέλιξη της δυτικής κοινωνίας Και το δείχνω αυτό με ένα πολύ έντονο Εγκληματικό μαζικά δολοφονικό τρόπο Η Νορβηγία είναι μια χώρα η οποία φημίζεται για το γεγονός ότι έχει σε μεγαλύτερη ε, εκτίμηση τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ίσως. Ανήκει στις κάτω χώρε και έχει ένα εξαιρετικά προοδευτικό πολιτικό σύστημα. Και επίσης η Νορβηγία φημίζεται για το γεγονός ότι έχει πολλοί ανθρωπιστικές φυλακές. Εξαιρετικά ανθρωπιστικέ φυλακέ, πρότυπε ανθρωπιστικέ φυλακέ η Νορβηγία. Οπότε το να συμβεί αυτό το περιστατικό, στο οποίο δολοφονήθηκαν μαζικά 8 άνθρωποι στην έκρηξη τη βόμβα και 69 από του ανθρώπου που ήταν στην κατασκήνωση, κυρίω νεαρά παιδιά, ήταν ένα πρωτάκουστο γεγονό για τα νορβηγικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή είχε προηγηθεί, για παράδειγμα, μαζική δολοφονία στην Αμερική. Αλλά στην Ευρώπη δεν είχαμε άλλο τέτοιο περιστατικό. Στο οποίο ουσιαστικά έρχεται ένας άνθρωπος με ένα ξεκάθαρα στρεβλό τρόπο σκέψης, εντάξει, και με ένα ξεκάθαρα προβληματικό χαρακτήρα και προβληματική προσωπικότητα, να μας πει ότι εφόσον ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δίνει και αναγνωρίζει αυτά που υπάρχουν ήδη, Ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι ομάδε του πληθυσμού. Μια κοινωνία δηλαδή, η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει τα κοινωνικά στερεότυπα και τι κοινωνικέ προκαταλήψει. Μια κοινωνία συμπεριληπτική, όπου και οι μετανάστε είναι άνθρωποι, εννοείται ότι οι μετανάστε είναι άνθρωποι, ενώ που η κοινωνία το αναγνωρίζει ότι οι μετανάστε είναι άνθρωποι και οι γυναίκε είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό είναι άνθρωποι. Δηλαδή, μια κοινωνία που τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που σε όλες τις κοινωνικές ομάδες αναγνωρίζονται μια τέτοια κοινωνία κινδυνεύει να τη σκοτώσει μεταφορικά και κυριολεκτικά ένα στρευλός τρόπο σκέψη βασισμένος στα ιδανικά της υπεροχής ενός φύλου πατριαρχικής υπεροχής της υπεροχής Καθαρών εθνών, ναζισμού κ.ο.κ. Ήταν φοβερό.
0: Οι επιθέσει ήταν οι πιο φωνικέ στην Νορβηγία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια έρευνα διαπίστωσε ότι ένα στου τέσσερι Νορβηγού γνώριζε κάποιον που επηρεάστηκε από τι επιθέσει. Είναι επίση η πέμπτη φωνικότερη επίγεια τρομοκρατική επίθεση στη Δυτική Ευρώπη μετά την τρομοκρατική επίθεση τη Μπολόνια το 1980, την επίθεση τη Νίκαια το 2016, τι επιθέσει στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2015 και τις βοβιστικές επιθέσεις στη του 2004
1: Σίγουρα ο ο οποίοδήποτε άνθρωπος έχει κάποιες ομοιότητες με τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων σε αυτό το μακελιό δεν μπορούσε παρά να νιώθει έντονη ενσυναίσθηση και να νιώθει φόβο ότι θα μπορούσε και εγώ να βρεθώ σε αυτή τη θέση το λεγόμενο minority stress minority stress είναι ένα όρο ο οποίο αναφέρεται σε ανθρώπου οι οποίοι βιώνουν στρέσ, άγχος, φοβίε, ακόμη ίσω και διαταραχή μετατραυματικού στρέσ, για γεγονότα που δεν επαθινήδη, αλλά επαθαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοιε κοινωνικέ ομάδε, μειωνοτικέ ομάδε. Γι' αυτό ονομάζεται και μειωνοτικό στρέμ, μα νωρίτερα Αυτό που συνέβη και με αυτό το μακελείο στην ουσία έβαλε το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού του πλανήτη, όχι μόνο της Ευρώπης, να μπει στα παπούτσια των ανθρώπων που βίωσαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν μια καταφανή πληγή στα ευρωπαϊκά ιδεώδη και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη Μία κοινωνίας δυτικής και δεν μιλάω σε καμία περίπτωση για το οικονομικό σύστημα ή το πολιτικό σύστημα, μιλάω για μια κοινωνία η οποία προσπαθεί σε επίπεδο κοινωνιολογικό και ανθρωπιστικό να εξελιχθεί και να αρχίσει να προστατεύει τους αδύναμους ανθρώπους. Τι έκανε αυτός? Σκότωσε δυνατούς ανθρώπους στην πρώτη έκρηξη που έγινε σε ένα κυβερνητικό κτίριο που έγινε και σκότωσε τα παιδιά, κυρίως, αλλά και νέους ανθρώπους που εργάζονταν στην κατασκήνωση, οι οποίοι ήταν η δύναμη και το μέλλον του τόπου. Και το είπε ξεκάθαρα στα αλαμπουρνέζικα μανιφέστα του ότι με ενοχλεί ο προοδευτισμός, ενοχ... το εργατικό κόμμα είναι ένα προδευτικό κόμμα στην Νορβηγία, καταστρέφεται η τάξη των πραγμάτων γιατί γινόμαστε όλοι μοντέρνοι, γινόμαστε όλοι φιλελεύθεροι, ε, κάνουμε παρέα με τους μετανάστες, αποδεχόμαστε τους μετανάστε μέσα στον κοινωνικό ιστό και τους συμπεριλαμβάνουμε. Μιλάμε στην ουσία για μία προσέγγιση. Μισάνθρωποι. Μισάνθρωποι. Μίσος προς τους ανθρώπους.
0: Από την άλλη, η Ερή Φίλιμπα ω ως εγκληματολόγος, στη συγκεκριμένη υπόθεση, εκτός από τη δεχθές βλέπει και μια κλασική υπόθεση μαζικής ανθρωποκτονίας από ένα και μόνο δράστη.
3: Ε, καταρχάς ξεκινάμε με ένα έγκλημα, ιδιαίτερα η δεχθές, που συνέβη τουλάχιστον μία δεκαετία πριν το 2011, Στη Νορβηγία, μακριά από την Ελλάδα, ωστόσο τα παγκόσμια μέσα ήταν μια υπόθεση που απασχόλησε τα μέσα μαζική ενημέρωση σε όλο τον κόσμο, για το ιδιαίτερα ειδεχθέ του χαρακτήρα του αυτού δηλαδή, του εγκλήματος. Δεν ήταν ένα έγκλημα, μάλλον ήταν ένα έγκλημα που είχε έναν δράστη, αλλά πολλά θύματα, ε, και εντάσσεται στι πολυανθρωποκτονίε, οι μαζικέ ανθρωποκτονίε, θα πούμε τη διαφορά με τι κατασυροή, αλλά, αντιαφισβήτητα, η ανθρωποκτονία από μόνη τη είναι ένα έγκλημα, ε, το βασικότερο έτσι, στον ποινικό κώδικα κάθε πολιτισμένου κράτου, που προκαλεί αυτή την αποστροφή, εννοείται γιατί αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, εάν η ανθρώπινη ζωή στον ποινικό κώδικα κάθε κράτου έχει την ύψιστη αξία. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονό και εννοείται ότι προκαλεί την αντίδραση του κοινού, γιατί η χτέρηση τη ζωή προκαλεί συναισθηματισμό, η γεννηθιακή φόρτιση, και θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα δικήματα που επισύρουν και τις μεγαλύτερες ποινές. Αυτό ισχύει διαχρονικά και ε, τα κόσμια, σε όλο τον κόσμο. Και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τρόπους που αντιμετωπίζουν τέτοια εγκλήματα και το συγκεκριμένο ειδικά, είναι ένα θέαμα ευρίας κατανάλωσης, όσο δηλαδή είναι πιο περίεργος, πολύ νεκρός, με πολλά θύματα, η δεχτής, νεόπλο, με όπλο, ε, ε, με ε, ε, μακεκύλισμα είναι είναι θέματα για τα ΜΜΕ που τα χρησιμοποιούν ευραίως και για εμπορικούς σκοπούς για να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού έτσι πολύ ψηλά.
0: Ποιες είναι λοιπόν οι κατηγορίες των πολυανθρωποκτονιών?
3: Να ξεχωρίσουμε τις α, κατηγορίες των πολυανθρωποκτονιών ή πολλαπλών ανθρωποκτονιών multisides στα αγγλικά. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η μαζική ανθρωποκτονία, mass murder όπου δολοφονείται μεγάλος αριθμός θυμάτων με μία μόνο δολοφονική επίθεση. Χαρακτηριστική περίπτωση του Μπρέιδικ, ο ίδιος δράστης... πολλαπλά θύματα, μία μόνο δολοφονική επίθεση... σε μία ημέρα, σε ένα χρονικό διάστημα, Χ. Ε, μετά έχουμε την πατασυρωή ανθρωποκτονία, serial murder... όπου εδώ μπορεί να έχουμε περισσότερες δολοφονικέ επιθέσεις... να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ τους... Και να υπάρχει όμω ένα θύμα σε κάθε δολοφονική επίθεση, οπότε δεν μιλούμε για serial killer όσον αφορά τον breaking. Και την εμβιαστικού τύπου τη pre merder ανθρωποκτονία κατά Συρώη, όπου και εδώ έχουμε ένα θύμα ανά επίθεση, μόνο που έχουμε μικρό αριθμό δολοφονικών επιθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εκφεύγει και από τι δύο αυτέ κατηγορίε, του τελευταίε, και πρόκειται για μια περίπτωση κλασική
0: μαζική ανθρωποκτονία. Μέχρι ο να πέσει στα χέρια των αρχών, το κινητρό του ήταν άγνωστο. Αργότερα. Αποδείχθηκε ότι την ημέρα των επιθέσεων είχε δημοσιεύσει στο ίντερνετ μια συλλογή κειμένων με τον τίτλο 2083, μια Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Ενεξαρτησία. Σε αυτά τα κείμενα περιέγραφε την ιδεολογία του, δηλώνε την αντίθεσή του στο Ισλάμ, ενώ στο στόχαστρο είχε μπει και ο φεμινισμός, τον οποίο κατηγορούσε για την ευρωπαϊκή πολιτιστική αυτοκτονία. Μεταξύ άλλων, ζητούσε να απελαθούν όλοι οι μουσουλμάνοι από την Ευρώπη, όπω αποκάλυψε ο ίδιο το κίνητρο πίσω από τι επιθέσει. Ήταν για να τραβήξει τα βλέμματα και να γίνει γνωστό το μανιφέστο του. Κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψή του. Άρα λοιπόν, τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου είναι φανερά.
3: Μπορούμε να πούμε ότι τα κίνητρά του ήταν παραπάνω από ένα. Ε, ξέρουμε ότι ήταν ιδεολογικά ταγμένους ακροδεξιές, οργανώσεις, συνασπισμού κτλ. Ο ίδιος χαιρετούσε αναδυστικά κατά την είσοδό του, κατά την παραμονή και την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο και ήταν και πολύ προκλητικός απέναντι στους συγκινείς και τους φίλους των θύματων. Και στέλνια τα θύματα που επέζησαν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, ε, ανήκει και στου και ανήκει σε αυτό που λένε ο ε, οραματιστής. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που ισχύει και τους serial killers, αλλά και για τους mass murderers, εγώ θα το πήγαινα λίγο παραπάνω, όπου ο ίδιο θεωρεί σαν τελικό ε, σκοπό της ζωής του ε, να απαλλάξει την κοινωνία από άτομα τα οποία θεωρεί ότι είναι άχρηστα ε, για την κοινωνία. Αυτή είναι μια εθνική αποστολή της ζωής του. Εννοείται ότι πρόκειται για ανθρώπου, εθνικιστές, έτσι και με άλλε, έτσι, ιδεολογικέ παρόμοιε καταβολέ, όπου στοχοποιεί μια ομάδα που θεωρεί ανεπιθύμητη, στην προκειμένη περίπτωση ανθρώπου με συγκεκριμένε, έτσι, ε, πολιτικο-ιδεολογικές επιθύσει. Είπαμε ότι έκανε έφοδο στο νησί Ουτόγια, όπου εκεί έκαναν ένα κάμπου, σε ένα, ε, μια κατασκήνωση τη νεολαία του εργατικού κόμματο. Καθαρά, λοιπόν, με πολιτικά ιδεολογικά κίνητρα πήγε εκεί ενάντια σε αυτή την ομάδα. Και εννοείται ότι οι ανθρωποκτονίες θεωρεί, θεωρούν το αποτέλεσμα τη κόσμοθεωρίας του δράστη. Ο ίδιο μπορεί να έχει οντιμιλίες εμπειρίε, να αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί από αυτή την ομάδα την οποία στοχοποιεί και εν, εν τέλει καταλήγει στο να θέλει να αφανίσει αυτή την ομάδα, γι' αυτό και αυτό το μένος με τα τόσα πολλά άτομα όπου σύμφωνα και με πολλέ πηγές διαδικτυακέ και sites του εξωτερικού, βλέπουμε ότι δολοφονούσε τα το στήματα του αλλά έδινε και χαριστική βολή δηλαδή. Αν, δεν τους έβλεπε, αν έβλεπε λίγο να κουνούνται ή να, να επιζούν όσον επιζήσουν από τέτοιες επιθέσεις, από τέτοια επίθεση, ωστόσο έδινε και τη χαριστική βολή, πήγαινε πάνω και πυροβολούσε στο ε, κεφάλι. Έτσι λοιπόν ήθελε ο ίδιος να αυτή την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και τα οχθέλη βέβαια που του απέφερε το έγκριμα, του ήταν καθαρά ψυχολογικά. Είχε ένα αίσθημα ευχαρίστησης, ικανοποίησης, κατάφερε να εξολοφρέψει ό,τι θεωρούνταν για αυτόν απειλή.
0: Άρα, σκότωνε με βάση τα ιδεολογικά του κίνητρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς τα κίνητρα είπαμε ότι είναι και ιδεολογικά ορμόμενα στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια, βλέπουμε από πίσω να ε, συμειτάρχει και μια ψυχοπάθεια στην οποία θα αναφερθούμε ε, εντάχει. Αρκεί να παραλύσει κανεί και τις άλλες έτσι ιδεολογικά ορμόμενε τρομοκρατικές επιθέσεις. Βλέπετε για παράδειγμα του στη Δήμου Πύργου την 11η Σεπτέμβρη ε, 2009 όπου μια Ισλαμική ομάδα, από την αντίθετη τώρα πλευρά έτσι ε, πολιτικά, ε, ενάντια αυτόν να ε, άκρατο έτσι καπιταλισμό και την παγκοσμιοποίηση ε, και τη, την ε, μεγάλη έτσι, εξουσιαστική δύναμη τη Αμερική, Ναύλωσαν αυτά τα, ω κανονικοί επιβάτε μπήκαν σε αυτά τα αεροπλάνα και τα έριξαν στου δίδυμου πύργου και στην Ουάσινγκτον προκαλώντα εκατόμπε θυμάτων. Η ευχαρίστηση που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατί προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν πολιτικά τη χώρα στην την οποία βάλουν ή του θεσμού ή του στόχου και ε, κατ' επέκταση και, και να πάρουν αυτή την ψυχολογική, αυτή την εκδίκηση αν θέλει, Αυτή την ικανοποίηση, αυτή την εκδίκηση αυτή, να, να, να εκπληρώσουν ή να περιφερειωθούν θέλει από μια καταπίεση. Μόνο που σε εκείνη την περίπτωση ήταν μια οργανωμένη, ένα οργανωμένο δημοκρατικό δίκτυο, η αλ με πολλού, πολλού, πολλά στρατευμένα μέλη και έφεραν αυτό το, 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 το κέριο και πολύ συντακτικό πλήγμα στην καρδιά, έτσι, της, του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ, λοιπόν, αν το παραλύσουμε με αυτή την περίπτωση, είχε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και ο ίδιο θέλησε να αποσταθεροποιήσει, έτσι, τη χώρα στην οποία ε, ε, είχε γεννηθεί και ζούσε, την Ορβηγία. Ε, κατέφερε ένα βασικό πλήγμα και έξω από τα κυβερνητικά κτίρια που σκοτώθηκαν. Οπότε και η μία πλευρά είναι ότι ναι, χαρακτηρίζεται και ω τριμοκράτης. Γιατί ο μόνος οποδηλωτικά κίνητρα αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση, στην εκδίκηση, στην χαρίστηση, στην ειδονή που του παρέχει, τον αφαιρέσει τη ζωή από τους εχθρούς σε εισαγωγικά. Ε, τώρα, για τον συγκεκριμένο, την αποφαγηθεί και έχουν γίνει ψυχιατρικέ γνωματεύσεις από όσο γνωρίζουμε, είχαν γίνει από ομάδες ψυχιάτρων οι οποίοι ήταν ταγματογνώμονες και του είχε διορίσει το Δικαστήριο της Νορβηγίας που εκδίκασε την υπόθεση. Στην αρχή είχαν πει ότι είναι μία περίπτωση ψυχιατρικά ασθενούς με κάποιες σοβαρέ ψυχώσει, ψυχώσεις όπως είναι η σιζοφρένεια. Με μία άλλη ομάδα ψυχιάτρων και μία δεύτερη πραγματογνωμοσύνη έρχεται αυτό να το ανατρέψει δεν ξέρω αν ήταν τεχνικά, τεχνική ανατροπή για να αντιβληθεί ποινή, γιατί στην πρώτη περίπτωση μπορεί να αντιβληθεί και το ακαταλόγιστο και θα μιλήσουμε λίγο για αυτό στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη διάγνωση έκανε λόγο για ε, αντικοινωνική και να αρχιστήσει προσωπικότητα.
0: Η επόμενη μέρα βρίσκει την Νορβηγία γονατισμένη.
2: Ο, ο, ο Ορβηγός ποτέ δεν πίστευε ότι μπορούσε, μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο στην Νορβηγία. Δεν δε, 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 το χωρούσε το μυαλό του Νορβηγού ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο συνεργηία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έγινε αυτό επειδή συμμετείχε η Νορβηγία στον πόλεμο στο Αυγανιστάν που ήταν, ήταν οργανώσει των Ισλαμιστών λόγω της συμμετοχή της Νορβηγίας στον πόλεμο στο Αυγανιστάν. Ε, μετά την άλλη μέρα τώρα, βρήκανε η αστυνομία επάνω στο, στο διαδίκτυο αυτά που είχε ανακοινώσει αυτό, αυτά που πίστευε. Αυτά που και μετά ξέρουν αμέσω για ποιον είχαν να κάνουν. Ε, ο άνθρωπο του δούλευε για πολύ καιρό και έκανε μεγάλη εντύπωση στην Ορβηγία γιατί έβαλε κάπου 200 mm-hmm. δια, δια, κιλά αντίπασμα και είχε βάλει την πόμπα. Λέει ο άνθρωπο είχε οργανωθεί πολύ καιρό. Δεν θα μπορούσαν, γι' αυτό και υπήρχε η παρέτηση με την αστυνομία, όλα αυτά. Ήταν ότι θα μπορούσαν οι κρατικέ υπηρεσίε να είχαν ελέγξει πιο πολύ. Ο κόσμο. Όπως ξαναείπα προηγουμένως, δεν πίστευα ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν πίστευα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, πήγαμε και καταθέσανε πολύ στο καθεντρικό ναό, μια λαοθάλασσα. Από Λουλούδια, στο καθεντρικό ναό. Και στις ε, 25 Ιουλίου, μαζεύτηκε, είχα πάει και εγώ μαζί με τις κόρες μου, με την οικογένεια. Και μπορώ να πω ότι η μία μου η κόρη, η μεγάλη, ήμουν ότι... Σε, σε νεαρη ηλικια ηλικία τότε, 18-19 χρόνων, ήταν στα πρώτη να εγγραφθεί στο εργατικό κόμμα. Και μου λέει, μπαμπά βλέπεις τι δηλαδή, μπορούσε να έχει συγγεί. Λοιπόν, 25 Ιουλίου μαζέφτηκε ο κόσμος, αυτός μαζέφτηκε κάτι γύρω στις 200.000 κόσμος, οι οποίοι κρατούσαν κόκκινα 30 και άσπρα τριαντάφυλα. Το κόκκινο 30 είναι το σύμμα του κόμματο τη Νορβηγία. Ήμουν εκεί. Η η πορεία δεν συνεχίστηκε γιατί τη σταμάτησε η αστυνομία για διάφορου λόγου, δεν γνωρίζω του λόγου, αλλά μα σταματήσαν να μην γίνει πορεία. Αλλά μαζεύτηκε ένα κόσμο, ήρθε ο πρίγκιπα, έβγαλε μια σύντομη ο πρωθυπουργό. Και ο πρωθυπουργό ανέφερε κάτι το οποίο είχε πει η Χέλεϊ Χέννεστατ, το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση. Το έστειλε σε μια φίλη τη, FMS η οποία ήταν στο στο Ουτορία και τη λέει. Όταν ένα άνθρωπο μπορεί να δώσει τόσο μίσος, σκέψει πόσο αγάπη μπορούμε να δώσουμε εμεί όλοι μαζί. Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργό του Στόντεμπεργκ, ο, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στην ομιλία του που είχε στον καθημερινικό ναό, στι 24 Σεπτέμβρη. Εγώ είχα μια φίλη μου η οποία είχα τον γιο εκεί, ένα φίλο μου, και είχα πάει στη γυρία του παιδιού, 19 Αυγών, ήταν τα δυνατά στελέχη τη νεολαία του Εργατικού Κόμματο. Ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που πρέπει να πάει σε διατηρία. Mm. Τώρα, η Νορβηγία έχουν φτιάξει το κτίριο Αυτό το ρίξανε, είναι εκεί που είναι τα κυβερνητικά κτίρια. <Τι-> τα ρίξανε. Έχουν φτιάξει ένα μνημείο, ένα μουσείο για αυτό που σημαίνει η Νορβηγία. Ε, κοιτάμε μπροστά, προχωράμε, η κοινωνία είναι δυνατή. Ε, μπορεί και συλλέγει μέσα στην κοινωνία... Διάφορου άλλου πληθυσμού του εσωματώνει. Η Νορβηγία είναι ένα ένα κράτο το οποίο μπορεί και έχει τη δύναμη να εσωματώνει ξένου οι οποίοι έρχονται στην Νορβηγία με το σύστημά τη. Και έχουν φτιάξει και ένα μνημείο στο Ουτόια. Και βλέπουμε μπροστά. Το το έχουμε αφήσει πίσω.
0: Η δίκη του εθνικιστή δολοφόνου ξεκίνησε στι 16 Απριλίου του 2012 και ολοκληρώθηκε στι 22 Ιουνίου του ίδιου έτου. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία 77 ανθρώπων και τον καταδίκασε σε 21 χρόνια φυλάκιση, που είναι η μέγιστη δυνατή ποινή στην Νορβηγία. Ο ακροδεξιό νεοναζί πάντοτε χαμογελούσε ηρωνικά και προκλητικά. Στι διακοπέ και τα διαλύματα τη δίκη, κοίταζε του συγγενεί των θυμάτων ειρωνικά. Ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη. Καθότι η Θέκλα δεν παρακολούθησε τον Μπρέιβικο ψυχολόγο, μου λέει γι' αυτόν, μέσα από την ογκοδέστατη βιβλιογραφία που τη απέστειλα.
1: Μέσα από τη βιβλιογραφία, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μια πρώτη ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία του έχει δώσει μια διάγνωση εντάξει. Η οποία σχιζοφρένεια είναι μια παρανοϊκή σχιζοφρένεια, ήταν ο ακριβώ όρο, η οποία σχιζοφρένεια είναι μια ψυχοτική διαταραχή, που κατά τη διάρκεια ενό ο άνθρωπος που βιώνει το ψυχοτικό επεισόδιο χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει. Εάν έχουμε ένα ψυχοτικό επεισόδιο είτε γιατί πάσχουμε από σχιζοφρένεια και περνούμε ένα ψυχοτικό επεισόδιο ή επειδή κάνουμε κατάχρηση παράνομων νησιών και παθαίνουμε ψύχος η οποία προκαλείται από κατάχρηση παράνομων παρανομων τη λεγόμενη Dragon use Psychosis την ώρα του ψυχοτικού επεισοδίου δεν έχουμε επίγνωση των πράξεων μας. Ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται σε ψυχωτικό επεισόδιο, ξαναλέω, είτε λόγω μιας ασθένειας εγκεφαλικής, γιατί περί ασθένειας πρόκειται σχιζοφρένεια και οι λοιπές ψυχωτικές διαταραχές και μάλιστα η σχιζοφρένεια είναι μια διάγνωση η οποία μελετάται πάρα πολύ από τον τομέα της γενετικής και έχει βρεθεί ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό κληρονομικότητα όσον αφορά στην εμφ Δηλαδή, μιλάμε για νόσο. Παρόλο που ονομάζεται ψυχοτική διαταραχή, είναι σαν αρρώστια. Και η, η κληρονομικότητα της σχιζοφρένεια δεν είναι επιλεκτική. Δηλαδή, μπορεί να πάθεις σχιζοφρένεια. Εάν έχεις γεννηθεί με γονίδια που σε προδιαθέτουν για σχιζοφρένεια, το θέμα δεν είναι αν θα πάθεις, το θέμα είναι πότε θα πάθεις. Ένα άνθρωπο, βρίσκεται σε επεισόδιο, τι παθαίνει, οι φυσικοί μηχανισμοί του ανθρωπίνου εγκεφάλου, οι οποίοι λογοκρίνουν, λογοκρίνουν τι πράξει του, τι σκέψεις του και τα συναισθήματα του. Η πρόστιμε το οποία η Λοβή κυρίως, η πρόστιμη το οποία η Λοβή, που είναι το τελευταίο, πιο μοντέρνο κομμάτι του ανθρωπίνου εγκεφάλου, των οποίων η εξέλιξη ολοκληρώνεται γύρω στα 28 χρόνια στα αγόρια και γύρω στα 26 χρόνια στα κορίτσια, αλλά εννοείται ότι ξεκινάει από πριν, η δόμηση τους, είναι το κοιόρνο το πιο... κομμάτι του ανθρωπίνου εγκεφάλου, το οποίο στην ουσία είναι το κέντρο σκέψης, κρίσης, διάκρισης. Ε, ε, είναι τα κομμάτια εκείνα του εγκεφάλου μας, τα οποία ενεργοποιούνται όταν λογοκρίνουμε τον εαυτό μας, όταν λογοκρίνουμε τη συμπεριφορά μας. Οι το οποίο μπορεί να βγουν out και όταν μεθύσουμε. Όμως, έχει ανθρώπους που μεθούν, και όταν μεθύσουν, σκάνες στα γέλια, κάνουν πλάκες, είναι πολύ ευχάριστοι, πέφτουν κάτω ξερί και ροχαλίζουν, και έχει άλλους ανθρώπους, που όταν μεθύσουν, γίνονται βίαιοι, γίνονται λεχτικά επιθετικοί, ψυχικά επιθετικοί και σωματικά επιθετικοί. Άρα, η άρση των αναστολών βγάζει στην επιφάνεια τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου ο οποίος όταν έχει σε πλήρη λειτουργία τους πρόσωπους με το λογούς καταλαβαίνει ότι δεν του υφέρει να το βγάλει στην επιφάνεια. Άρα είναι άλλο πράγμα μια ψυχοτική διαταραχή και άλλο πράγμα μια διαταραχή προσωπικότητας ή ένας τύπος προσωπικότητας όπως θα έλεγα σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να έχει έναν ασθενή που να είναι διαγνωσμένο με σχιζοφρενία και να έχει πολύ πιο χαρακτήρα και να είναι ένα άγγελο και να έχει έναν ασθενή διαγνωσμένο με σχιζοφρενία, ο οποίο παράλληλα να έχει ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, να έχει μακιαβελικό στυλ προσωπικότητας να έχει ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας να έχει κοινωνιοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, να χαρακτηρίζεται από αντικοινωνικότητα και να είναι ένα τέρας. Κακώς χρησιμοποιείται η διάγνωση της χιζοφρένειας ως α, δικαιολογητικό, εάν χρησιμοποιείται. Επειδή έχω μεγάλη πείρα με κλινικό πληθυσμό αυτό το έχω δει πολλέ φορές. Ανθρώπους με ψυχωτικές διαταραχές, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, drug-induced psychosis, ψύχο η οποία προκλήθηκε από κατάχρηση παρανομουνσιών, οι οποίοι ήταν ευγενέστατα πλάσματα. Και όταν είχαν ψυχωτικό επεισόδιο, ήταν ήπιοι άνθρωποι και καλοήθη. Η κακοήθεια ενός ανθρώπου δεν είναι θέμα ψυχικής υγείας και ψυχικής ασθένεια. Η κακοήθεια ενός ανθρώπου, η κακή ενός ανθρώπου είναι θέμα προσωπικότητας. Και η διάγνωση ναρκιστικής διαταραχής προσωπικότητας και αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας που δέχθηκε στη συνέχεια, πάλι δεν είναι αφοριστική. Γιατί οι διαταραχές προσωπικότητας είναι στην ουσία τα τύπων προσωπικότητας. Ιδιαιτέρως είναι αρχιστική και αντικοινωνική και προτείνεται σήμερα, το 2023 εντάξει, 11 χρόνια μετά από την πρώτη ψυχιατρική αξιολόγηση του συγκεκριμένου, τη δεύτερη ψυχιατρική του αξιολόγηση, προτείνεται από κορυφαίου επιστήμονες στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, όχι από εμένα, η διάγνωση ναρκησιστική διαταραχή προσωπικότητας, η διάγνωση αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, και η διάγνωση ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητας, που είναι τρεις διαγνώσεις από το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας, να σταματήσουν να θεωρούνται διαγνώσεις και να ονομάζονται τύποι προσωπικότητας. Δηλαδή ποιον ανθρώπου. Δεν είναι αρρώστια το να είσαι κακός, είναι επιλογή.
0: Το 1983 και το 1984, μερικοί από τους κορυφαίους ψυχολόγους τη Νορβηγία ήθελαν να απομακρύνουν τον Μπρέιβικ από τη μητέρα του. Αυτοί οι ψυχολόγοι εργάζονταν στο Εθνικό Κέντρο Ψυχιατρικής για Παιδιά και Εφήβους και είχαν υποβάλει εντολή φροντίδας για το αγόρι, αλλά αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ από την Κρατική Υπηρεσία Παιδικής Πρόνοιας της Νορβηγίας. Μετά την επίθεση στις 22 Ιουλίου του 2011, ένας από τους ψυχολόγους που είχε παρατηρήσει τον Μπρέιβικ ω παιδί δήλωνε ότι ο είχε απομακρυνθεί από το καταπιστικό σπίτι του, θα είχε αναπτυχθεί διαφορετικά. Οι ενέργειέ του είναι ουσιαστικά μια ακραία έκφραση του τμήματο που πρέπει να πληρώνει η κοινωνία για την ανεπάρκεια των υπηρεσιών παιδική πρόνοια.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει επικριθεί έντονα η κρατική υπηρεσία παιδική πρόνοια τη Νορβηγία για την περίπτωση αυτή. Γιατί το περιστατικό του του ανθρώπου αυτού του μακελάρι, το ιστορικό του, δείχνει ότι κατά καιρού υπήρξαν προσπάθειε ώστε η κρατική υπηρεσία παιδική πρόνοια να πάρει το παιδί. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, για παράδειγμα, και ακόμη και στην ηλικία των δύο ετών, τόσο νωρί, να πάρει το παιδί από τη φροντίδα τη μητέρα, η οποία κρύθηκε κατάλληλη και να το δώσει σε ανάδοχη οικογένεια, όμω δεν πέτυχαν το σκοπό του. Παρόλο που υπάρχουν μεγάλη φάκελοι ιστορικού για αυτή την οικογένεια. Και μελετώντα έτσι λίγο το ιστορικό, όπω έχει δοθεί προ τα έξω, φαίνεται ότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ των γονέων, των δύο πρώην συζύγων, οι γονεί χώρισαν όταν το παιδί αυτό ήταν πολύ μικρό σε ηλικία. Ο πατέρας ζούσε σε άλλη χώρα. Ο ίδιος λέει ότι προσπαθούσε να έχει επαφή με τα παιδιά. Ε, η μητέρα λέει ότι έλεγε πρωτού πεθάνει ότι δεν προσπαθούσε να έχει επαφή με τα παιδιά. Ίσως να πρόκειται για μια περίπτωση γονικής αποξένωσης. Δηλαδή μετά από ένα πικρό διαζύγιο ο ένας γονιός να στρέφει τα παιδιά εναντίον του άλλου. Παρατηρήθηκαν από τον κοινωνικό περίγυρο και από την ίδια την υπηρεσία παιδικής πρόνοιας συμπεριφορές της μητέρας προς το παιδί όταν αυτό βρισκόταν σε νηπιακή ηλικία οι κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες παρόλα αυτό όμω απέτυχε το σύστημα να αποσπάσει το παιδί από μια οικογένεια γιατί ήταν οικογένεια μονογονική αυτή στην οποία μεγάλωνε και να το προστατεύσει όμως επίσης, οι μελέτε των ειδικών Λένε για το παιδί Ότι είχε κάποια στοιχεία Τα οποία ε, Ήταν πρώιμα στοιχεία Δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση σε ένα παιδί Για κάποια διαταραχή προσωπικότητας ή, ή να πεις έχει αυτό τον τύπο προσωπικότητας Αλλά παρατήρησα στοιχεία Στη συμπεριφορά του παιδιού τα οποία αν τα είχε ένα ενήλικα Θα μπορούσαν να τον χαρακτηρίσουν Ως έναν άνθρωπο Ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας Και κοινωνιοπαθητικό στυλ Δηλαδή. Δεν υπήρχε το, σύνο... το κομμάτι της ενσυναίσθησης... το κομμάτι της αναγνώρισης των συναισθημάτων... το κομμάτι της ε, 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 ομαλής λειτουργικότητας. Ξεκάθαρα.
0: Βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του επεισόδιο και δεν μπορούμε παρά να αισθανθούμε μια σειρά συναισθημάτων... που δύσκολα εκφράζονται με λόγια. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος από πολυπλοκότητες, μυστήρια... και πράξεις που μας ανατριχιάζουν. Στο επεισόδιο αυτό... Εξερεύνησαμε τη σκοτεινή πλευρά τη ανθρώπινη φύση μέσα από την υπόθεση του ακροδεξιού μακελάρι Άντρι Μπρέιβικ. Αναζητήσαμε απαντήσει σε ερωτήματα που πολλοί από εμά διστάζουν να κοιτάξουν κατάματα. Οι ιστορίε που ακούτε σε αυτό το podcast είναι αναμφίβολα βαριέ, γεμάτε από μεγάλο πόνο και τη σκοτεινή ανθρώπινη σύνθεση. Αλλά παρά τη σκληρή πραγματικότητα, μένει η ελπίδα για ένα κόσμο καλύτερο, όπου η κατανόηση, η αγάπη και οι θα κυριαρχούν. Αυτές οι ιστορίες είναι μαθήματα για όλους εμάς. Να μην απομονωνόμαστε σε ένα κόσμο που πληγώνεται από τον πόνο, αλλά να στηρίζουμε ένα ένας τον άλλον και να ακούμε τις ιστορίες που δεν ακούγονται και να δημιουργούμε μια κοινωνία ενωμένη από την αγάπη και την κατανόηση. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλεί.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ποιο λόγο τα κάνει ο κάθε πολυανθρωποκτόνο όταν φτάνει και τι είδου ικανοποίηση και διέγερση παίρνει. Σίγουρα παίρνει μια ικανοποίηση και μια διέγερση, αλλιώ δεν θα έκανε τόσο ειδική πράξη, δεν θα έκανε στον ίδιο βαθμό ή με την ίδια ένταση. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει σταματήσει το ένα στα δύο θύματα. Σίγουρα η διαταραχή προσωπικότητα με την οποία ή οι διαταραχέ τι οποίε έχει διαγνωστεί έπαιξαν το ρόλο του ή κάποια είδου άλλη ψυχοπάθεια έπαιξε το ρόλο τη για το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κάθε πολυανθρωποκτόνο παίρνει διαφορετική ικανοποίηση κάθε φορά και έχει διαφορετικά κίνητρα που έχουν την πράξη του. Άλλα ιδεολογικά, για άλλου οικονομικά, για άλλου σεξουαλικά, για άλλου ψυχολογικά. Ο Μπρέιντερ Κέπραν ήταν ο δολοφόνο, εγκληματία, ο οποίο έκανε αυτά που έκανε και αυτό που απολάμβανε, α το πούμε ω όφελο αυτών των πράξεων, ήταν και ψυχολογικό όφελο. Αυτό της εκδίκησης, αυτό της εκάθαρσης της κοινωνίας από τα μοιάσματα σε εισαγωγικά, από αυτούς που ήταν ιδεολογικά αντίθετος, γιατί ήταν εννοείται ένα ακραίος αντισλαμιστής, ε, και από την άλλη βλέπουμε ότι ελάμβανε πέρα από το ψυχολογικό ε, όφελος ε, ότι ήταν οραματικό, οραματιστής έτσι, ε, σαν, σαν ο Μεσσίας. Αυτό τώρα μπορεί να του δίνει και ένα κίνητρο, αυτή η πολυανθρωποκτονία και αυτή η ιδιαιότητα ότι ήθελε πολλά θύματα και ο ίδιος να τα εκτελεί και σαδιστικά να αφαιρεί τη ζωή. Αυτή η διέγερση μπορεί να ήταν και ορμόμενη από μια τάση κυριαρχίας, του επικυρίαρχου, αυτού που θέλει να να έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στο θύμα και να ορίζει τι ζωέ των ατόμων και να είναι στο χέρι του να μπορεί να τι αφαιρεί. Σε κάθε περίπτωση, εμεί δεν μπορούμε να ξέρουμε, πρόκειται για μια ψυχοπαθητική ε, προσωπικότητα, εννοείται, ε, και προσέξτε πώ ορίζεται η ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Αυτού του είδου οι πολυανθρωποκτόνοι, στην πλειονότητα του, είναι άτομα που έχουν χαρακτηριστικά ψυχοπάθεια. Είναι άτομα που διακρίνονται από αναλυμισία μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και την οδύνη έτσι εννοείται ότι δεν είναι άτομα με συνέστηση και συμπόνια και όλα αυτά έτσι που, έχουν, που οφείλει να έχει ένα μέσο άνθρωπο. είναι δετραβία επιθετικά ωστόσο χαρισματικά, εφιέστατα, ανεύθυνα, επικίνδυνα, αντικοινωνικά, επιζητούν την άκρα τη και να φτήσουν μια άκρουση στην ακισιστική συμπεριφορά. Ελπίζω να σου απάντησα στο ερώτημα, γιατί το μέγεθος και η ένταση των δολοφονίων του Μπρέιλου. Εκτέλεση παραγωγής. Grey Studios Athens.